0: Euronet PLUS
1: Cá estamos para este debate de temas nacionais e também internacionais. Vamos já... Para a conversa em estúdio, José Luís Carneiro e José Matos Correia, bem-vindos. Começo por si esta semana, José Luís Carneiro, rotativamente cabe-lhe esta semana. Há um caso que marcou as últimas semanas, talvez agora se fale um pouco menos, porque foi dado como encerrado, ou de certa maneira esclarecido, que tem a ver com o chefe de Estado-Maior da Armada. Não comentámos aqui, era importante trazê-lo aqui. O que levou o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa, inclusivamente a Belém, e no final apenas sabemos que os equívocos foram desfeitos. A palavra equívocos significa que eles existiram, e eles existiram a partir também de uma informação que foi veiculada por uma fonte governamental, a Agência Lusa, dando conta da substituição do chefe de Estado-Maior da Armada. Reconhece um erro de comunicação? Foi um erro de comunicação por parte do Governo?
2: Bom, bom dia... Trata-se de, pelo menos assumido pelos diferentes responsáveis, de um equívoco, e por aquilo que é possível saber é que não estava ou não estará em causa a essência da questão, estará em causa, digamos, a oportunidade, digamos, da decisão como foi afirmado por parte do Sr. Presidente da República, que é quem tem a responsabilidade suprema nesse domínio, havia equívocos que foram esclarecidos e, sendo uma matéria que deve ser tratada com um grande sentido de Estado e com, com a noção muito clara de que se trata de uma matéria de melindre, porque está em causa, digamos, a honra de importantes instituições essenciais e vitais ao Estado eu diria que a fórmula que foi encontrada parece-me uma fórmula adequada à
1: salvaguarda do interesse de Estado o equívoco adensou o melindre é uma questão de Estado não foi totalmente tratada dessa forma
2: Sim, mas como depois foi possível também verificar e também atenho-me estritamente àquilo que veio, digamos, na, veio e esteve disponível para a opinião pública, tratou-se efetivamente de uma questão que tinha que ver com a oportunidade da decisão. Ou seja, tratava-se, portanto, do momento eh, relativo à exoneração do chefe de Estado-Maior da Armada, que teria aceito eh, antecipar essa mesma exoneração. Eh, diria que, de acordo com... Eh, os diferentes interesses em causa e essa digamos comunicação não terá sido digamos comunicada previamente e tudo isso não surge também ao mais importante porque, órgão de soberania
1: porque as relações entre a tutela digamos o Ministério da Defesa e as chefias militares não estão no melhor plano o Ministério incitou uma reforma das Forças Armadas contestada até por chefes militares Sim, mas houve a pronúncia das diferentes partes também no Conselho
2: Superior de Defesa Nacional, essa pronúncia foi feita, aliás, como foi afirmado, cumprindo um direito e também cumprindo um dever, essa pronúncia ocorreu no local próprio, houve depois o o debate e a submissão do assunto à apreciação parlamentar, quer no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, quer também no no âmbito da da, da pronúncia do próprio plenário, foram conhecidas as posições uh, das diferentes partes uh, em apreço e foi tomada uma decisão e como também já foi afirmado, lealmente uh, e com toda a lealdade institucional, uh, uh, avançou-se com uma decisão, uh, avançou-se com uma reforma uh, e agora há que implementar, há que executar, porque uh, Assim ocorre uh, em termos de uh, respeito por aqueles que são os poderes
1: próprios dos diferentes órgãos de soberania. O senhor Matos Correia, é caso para dizer que o equívoco foi inequívoco, é. que ele existiu de facto. Uh, neste caso, o que é que fica para além do equívoco? Uh, subsiste fragilidade na sua perspectiva em algum destes agentes? Uh, gostava de ouvi-lo sobre isto.
0: Em primeiro lugar, boa tarde a todos, em particular aos nossos ouvintes, e já agora, se me permite, gostava de me associar aos votos de pesar pelo falecimento do padre Feitor Pinto. O padre Feitor Pinto foi durante décadas uma personalidade marcante, não apenas da Igreja Portuguesa, mas da sociedade portuguesa, onde teve protagonismo em muitas áreas, incluindo o domínio social. Portanto, é uma perda grande para a Igreja Portuguesa, mas também para o nosso país o seu desaparecimento. Relativamente à questão que me coloca, eu gosto mais de chamar as coisas pelos nomes. Equívoco significa erro. E os erros em política são cometidos por alguma razão e têm que ter consequências. Eu atenho-me ao que disse o Presidente da República. E o Presidente da República foi muito claro. Quando o Sr. Almirante, menos calado, foi reconduzido nas funções de César de maior da Armada por março deste ano, creio eu, o Sr. Almirante disponibilizou-se para não cumprir todo o seu mandato de dois anos, portanto, sair antecipadamente, abrindo a porta para a possível nomeação de camaradas de armas seus, que, se não fossem nomeados dentro de um determinado período, passariam à reserva surge-nos imediatamente a ideia, não sei se correto ou se incorretamente, o Sr. Vice-Almirante Rovemel. Entre outros. Sim, está bem, mas aquilo que nos imediatamente suja a ideia é esse, porque foi pelas colocado, que... porque Exatamente. Foi colocado Exatamente. também nesta lista. Exatamente. E o Presidente da República diz que foi arrastado para o processo. Ok, enfim, se o Presidente da República diz, seguramente será verdade. E na altura, a pessoa que tem a competência última nesta matéria, que é o Sr. Presidente da República, estabeleceu esta regra. O Sr. Almirante Mendes Calado sairia antecipadamente, com o seu próprio acordo, e seria nomeado um substituto quando o Presidente da República entendesse que isso devia acontecer. Eis se não quando o Sr. Ministro da Defesa tem a ideia de, sem ouvir, não é sem ouvir, é sem colocar a questão primeiro ao Sr. Presidente da República, que é, repito, quem tem que decidir estas matérias, lembrou-se de chamar o Chefe de Estado-Maior da Armada, comunicar-lhe, seis meses passados da sua nomeação, que ele cessava as suas funções, e ainda não contente com isso, põe na comunicação social a notícia de que isso tinha sucedido.
1: É preciso dizer que é uma proposta do Governo, a decisão final é do é Presidente da República. É aquilo
0: que nós, em Direito Constitucional, chamamos poderes partilhados, proposta de um, decisão do outro. O que significa que o Presidente da República não pode nomear alguém que o Governo não lhe proponha, mas que o Presidente da República não é obrigado a nomear quem o Governo lhe propõe. Bom, e portanto, o senhor Ministro da Defesa não só cometeu erros, como insistiu no erro. Porque uma coisa era chamar o o Sr. Almirante e dizer-lhe o que que terá dito, o que já não era brilhante, mas depois ainda pôs a correr na comunicação social, oficialmente, que que o o tinha feito. Em que posição
1: fica o Ministro da Defesa neste momento?
0: Eu acho que o Sr. Ministro da Defesa foi objeto daquilo a que, numa linguagem corrente, podemos chamar um valentíssimo puxão de orelhas do Presidente da República em público. Quando um Ministro da Defesa, qualquer ministro, mas um ministro de uma pasta de soberania como esta, sofre uma humilhação desta natureza não fica evidentemente numa posição idêntica a 500 fica obviamente numa situação uh, fragilizada e portanto uh, uh, eu não não sou eu que tenho que pedir se o ministro tem que ficar ou não tem que ficar no governo isso é a avaliação do próprio do senhor primeiro ministro agora uma conclusão é, é evidente o, o, o ministro da defesa não tem hoje as condições que tinha Há duas semanas para exercer as suas funções. O, Primeiro então, Ministro,
1: o Primeiro-Ministro também foi chamado, no fundo... Que, aliás, eh, protocolarmente, o Presidente da República chama o Primeiro-Ministro quando tem um problema com o governo. Não é
0: protocolarmente, é politicamente. Politicamente. ou constitucionalmente também. também. Sim. Ele não deve chamar ministros... Sem não dizer que não usou não é? Sem autorização do Primeiro-Ministro, não. Sim. Seria um mau, um mau princípio. Sim. Uh, e o, o próprio uh, Primeiro-Ministro, percebendo o, o tamanho da asneira que tinha sido feita, acorreu a pedir a, 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 para ser ouvido. Este Com ponto importante, de urgência, é importante.
2: Que quem tomou iniciativa contra é verdade, a iniciativa, contrariamente ao que foi não... afirmado agora, ou seja, não há mal nenhum, é uma diferença de interpretação, mas eu gostava de sublinhar o que foi dito agora pelo Matos Correio. ou seja de facto quem tomou a iniciativa de pedir uma audiência ao Sr. Presidente da República é foi o Primeiro-Ministro, que se fez acompanhar por seu Ministro da Defesa. Uhum. O que mostra também aqui de uma ponto de vista a boa cooperação institucional porque em menos de 24 horas houve uma reunião de trabalho que permitiu dilucidar Sim, mas, dúvidas que havia sobre o matéria. mas o Ministro
1: da Defesa não fica propriamente bem na fotografia, já Luís Carneiro.
2: Bom, era preferível que não se tivesse passado o que se passou, era Agora, em 24 horas, esclareceram-se as dúvidas e agora, hoje, acabei mesmo de sair da Comissão de Defesa e estava a ser aprovado até o requerimento do próprio Partido Social democrata para que o próprio Ministro possa esclarecer a Comissão de relativamente vai a, acontecer. a outro detalhe. Sim, é uma, é um, aliás é uma faculdade da própria Comissão de Defesa e o próprio Ministro já mostrou totalmente, total disponibilidade para poder esclarecer sim. o que houver a esclarecer. Do nosso ponto de vista as questões estão esclarecidas e estão dilucidadas a partir do momento em que o Sr. Presidente da República deu o assunto por encerrado.
0: Não, oh, oh, dá-me Sim, um minutinho. Do ponto de vista mais próximo, do interesse microfone. do Partido Socialista do Governo, claro que as questões estão elucidadas. Agora, o problema não é esse. O problema é que, objetivamente, o, o, o Ministro da Defesa ficou fragilizado. E mais. Com que cara, se me permite o plebeísmo da expressão, é que o Ministro da Defesa despacha com o chefe de Estado da Armada que tinha chamado para despachar, para demitir? Vamos
1: ter que esperar. É, para os isto, não é normal
0: uma situação destas e isto causa constrangimentos que são absolutamente inaceitáveis do ponto de vista Poli- político e funcional. José
1: Luís Carneiro, Presidente da República, no seu discurso na cerimónia de 5 de Outubro, uh, disse que Portugal tem de entrar a tempo num no novo ciclo de criação de riqueza, chamou uh, a atenção para a necessidade de um Portugal inclusivo, da questão da inclusão e claramente deixou também mais uma nota em relação ao rigor, eficácia e transparência dos mecanismos de financiamento, nomeadamente refere-se ao Programa de Recuperação e Resiliência. Que notas deve tomar, por exemplo, o Governo e toda a máquina que vai administrar o PRR?
2: Bom, permita-me que agora também faça uma referência, há pouco não fiz, por por esquecimento, porque também queria deixar ficar uma palavra de condolências à família do padre Feitor Pinto e também enaltecer o contributo que ele teve no plano social para, efetivamente, construirmos um ideal de sociedade mais justo, mais fraterno, mais solidário. O o Sr. Presidente da República, nesta declaração, que aliás, em em certa medida, tem algumas linhas de continuidade com as declarações efetuadas em anos anteriores, interpela-nos ou insta-nos em três dimensões fundamentais. A primeira tem que ver com o facto de sublinhar que o país não tem historicamente aproveitado oportunidades únicas para remover debilidades estruturais essenciais. Aliás, fala mesmo do próprio processo histórico do país, século XVIII, século XIX, em que não aproveitou devidamente os os recursos que que provinham de outras áreas do globo para se modernizar, para se transformar e para garantir níveis diversos de, de cidadania, de inclusão, de combate à pobreza e às desigualdades. Em segundo lugar, transmite-nos uma mensagem muito clara de que temos agora, de novo, uma grande oportunidade para que isso possa acontecer. E uma grande responsabilidade. Nomeadamente, como disse, aliás, eu disse que tratava-se de facto de uma mensagem que inspirava confiança, mas simultaneamente impunha uma responsabilidade a todos os atores que vão ter responsabilidades, não apenas na formulação das candidaturas, mas na aplicação dos próprios recursos europeus. E quanto aos recursos europeus, há duas dimensões importantes. A primeira tem a ver com o plano de recuperação e de resiliência, e aqui estamos a falar já de contratualização de objetivos com a União Europeia, ou seja, quando se falam de investimentos concretos, vi usar algumas críticas em relação às, às aparições públicas do Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista, do que está a falar, se ao mesmo de objetivos contratualizados que já foram aprovados em Bruxelas, o Matos Correia tem muita experiência também de, 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 de diálogo com as instâncias europeias e do que estamos a falar é já de objetivos para executar, não é para querermos fazer o futuro. E ou os executamos com os recursos disponíveis, ou então perdemos a oportunidade desse Mas há desse aqui um uso.
1: alerta para que tudo isso funcionar a favor, digamos, do combate às desigualdades em Portugal e a questão da pobreza sim, é muito sublinhada sim, por Sim, e
2: a outra dimensão, que é aquela que está ainda em negociações, é, tem a ver com o quadro financeiro plurianual. E depois há a dimensão Orçamento do Estado, que entrará na segunda-feira na Assembleia da República. No que diz respeito ao combate às desigualdades e à pobreza, essa é uma das linhas de força do plano de recuperação. Faz parte das prioridades não apenas nacionais, mas também por força da própria Cimeira Social da União Europeia no Porto. Sabe-se bem que há, digamos, metas muito objetivas no combate à pobreza e muito particularmente à
1: mas pobreza plano, infantil. este plano de combate à pobreza esteve mais de muito tempo para ser... A colocar em discussão pública, já vimos à mesa discutir isto. Sim, eu
2: sei de, aliás, conheço do, do esforço que tem vindo a ser feito no que diz respeito, nomeadamente ao diálogo com as instâncias da sociedade civil, porque como se sabe, a combate à pobreza tem uma, digamos, é multidimensional. É, 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 digamos, tra- trabalhar este tema com seriedade exige, desde logo, em primeiro lugar, uma preocupação de envolvimento muito forte dos atores da sociedade civil das autarquias, das instituições governamentais e não governamentais, porque é um esforço coletivo, porque não se pode pensar que nós, no espaço de uma uma legislatura, se conseguem eh, desbloquear bloqueios à igualdade de oportunidades, nomeadamente no que respeita a, a uma cidadania com níveis de dignidade de vida que todos nós desejamos. O compromisso é um compromisso prioritário e devo dizer que, por exemplo, a Rede Europeia Antipobreza, que que é liderada pelo Padre Jardim Moreira, tem tido várias reuniões de trabalho com o Governo para que outros atores de diferentes níveis possam participar, não apenas no diagnóstico, mas no ataque a esses déficits estruturais
1: de desenvolvimento. É esta a interpretação que faz das palavras do Presidente da República?
0: Eu, a, a, a primeira ideia com que fiquei da, da intervenção do Presidente da República é uma ideia pouco comum no Presidente. O Presidente uh, não tem o, 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 o grau de otimismo do Primeiro-Ministro, mas é habitualmente alguém que nas intervenções, mesmo no plano institucional, puxa sempre porque o que no país. E o, o tom com que o Presidente da República ontem se uh, dirigiu aos portugueses era um tom de manifesta preocupação o Presidente da República enquadrou as palavras que disse o Zé Luís já referiu a questão da, digamos, do desperdício histórico de oportunidades que infelizmente Portugal regista, mas a verdade é que eu julgo que tendo em conta os atores políticos que temos perante nós nos dias de hoje a preocupação do, 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 do Presidente da República era partir dessa análise histórica para tirar consequências neste momento. Ora, eu uh, lembrava que desde 1995 até hoje, 26 anos, o Partido Socialista governou durante 20. O Partido Democrata em coligação com o CDS, esteve no poder um pouco mais de 6 anos. Primeiro com o de Santana Lopes e depois no mandato de Pedro Passos Coelho. Todos os restantes 20 anos dos últimos 26 foram da responsabilidade do Partido Socialista. E, portanto, quando... deixar não
2: deixar de fora 85, 95.
0: Certo, mas, aí, mas aí, aí eu até acho que os fundos foram bastante bem gastos. Uh, agora, uh, eu julgo que também uh, uh, as palavras do Presidente podem ser interpretadas em conjunto com o que ele disse na véspera, na entrevista ao Miguel Sousa Tavares, podem ser interpretadas como uma manifestação de preocupação relativamente a quem tem nesta matéria um registro que não é rigorosamente nada favorável. E quando o Presidente da República diz que esta é a última oportunidade que temos, eu não sei se será a última, mas será seguramente das últimas. E, portanto, é um apelo ou uma chamada de atenção, a que os erros que foram cometidos não se repitam. Vamos
1: ouvir nos ainda sobre um outro tema relacionado com os chamados Pandora Papers, mais uma grande fuga de informação uh, detalhada e trabalhada por jornalistas, mais 12 milhões de documentos, documentos, um pouco por todo o mundo, que revelam práticas de, enfim, de dinheiro escondido, colocado em paraísos fiscais, nums casos mais legais que outros. Uh, também uh, a forma como tudo isto é, digamos, desempenhado por lideranças políticas um pouco por todo o mundo, José Luís Carneiro, o que nos recoloca a questão também dos paraísos fiscais e este debate sempre eterno sobre a necessidade ou não de uma batalha global. Há muito tempo que se vem dizendo que é, é global, é uma solução global, mas a verdade é que estes dados continuam a mostrar à sociedade que o poder político está sempre a encaminhar, em todo o mundo, a encaminhar dinheiro de forma escondida e de proveniência muito além daquilo que é do conhecimento dos cidadãos. Permita-me que, olhando para os dados que são públicos, não se pode
2: falar estritamente do poder político. Por aquilo que se vê, são pessoas da cultura, são pessoas do desporto, são da pessoas, Mas aqui são pessoas da economia, são pessoas das empresas, não são estritamente... Tem a com a transparência também, em alguns menos transparentes. Nesta matéria, como disse, de facto, por força dos fluxos financeiros à escala global e com a diminuição, se quisermos, dos poderes regulatórios do Estado, eh, exige-se que haja uma abordagem global eh, a este problema dos circuitos financeiros e de regulação desses circuitos financeiros. Em concreto, em relação aos últimos acontecimentos, aquilo que eu tenho dito é que, havendo indícios, eh, devem ser investigados, esses indícios, se vierem a constituir factos eh, criminais, devem ser sancionados, doa a quem doer agora é preciso também esclarecer do que é que estamos a falar efetivamente, porque parece-me também haver uma
1: diversidade grande de circunstâncias José Matos Correia, gostava de ouvir sobre isto gostava de ouvir nesta causa relacionada também com o o papel, por exemplo dos advogados neste processo estamos a falar ao mais alto nível do conhecimento sobre os buracos que a própria legislação permite e alguns, há que dizê-lo estão justificados. Quer dizer, há regimes fiscais diversos um pouco por todo o mundo.
0: Eu, aliás, acompanho na generalidade as considerações do Zé Luís e o ponto que o Zé Pedro Frazão acaba de suscitar é importante. Existindo offshores, desde que as relações fiscais com as offshores sejam devidamente declaradas, são um meio de planeamento fiscal. Eu não sou especialista em direito fiscal, mas pelo que que sei. Agora, o, o que está muitas vezes em causa não é isso. O que está muitas vezes em causa é a utilização dos paraísos fiscais como forma de evasão fiscal. Não havendo uniformidade fiscal no mundo, nem nunca haverá...
1: Nem dentro da União Europeia.
0: Haverá, nem dentro da União Europeia. Haverá sempre a tendência natural das empresas de irem à procura dos regimes fiscais mais favoráveis. Mas isso é permitido por lei. Portanto, podemos discutir, devemos mudar a lei, discutamos tudo e mais há uma coisa. Questão completamente diferente, não tem nada a ver com isso, é a utilização das offshores para efeitos de invasões fiscais. Isso é absolutamente inaceitável em qualquer circunstância.
1: Obrigado, Jamads Correia, Alice Carneiro, foi o caso comum. Obrigado, Jamads Correia, Carneiro, foi o casa comum desta é semana.
0: Euronet Plus, Milão, Zagreb, Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.